0: Men Jesu Kristi fødsel gikk det slik til. Hans mor Maria var lovet bort til Josef. Men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn, ved den hellige ånd. Josef, mannen henne som var rettskaffen og ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skylle seg fra henne i all stillhet. Men da han hadde bestemt seg for dette, viste en herrens engel seg for ham i en drøm og sa, Josef, Davids sønn, vær ikke redd for å ta med Maria hjem til deg som din kone, for barnet som er unnfanget i henne er av den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Alt dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som Herren har talt gjennom for profeten. «Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr Gud med oss.» Da Josef våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham, og tok henne hjem til sig som sin kone. Dette skriver evangelisten Matteus om den hellige familie. «Da våre to sønner var små, fikk jeg...» en kopi av et ikon av den hellige familie til jul av min mann. Det stod alltid sentralt plassert i stuen, så jeg kunne se bort på det titt og ofte i kampens hete. Der så jeg Josef kjærlig holde sine armer rundt Maria og Jesus barnet, som igjen velsignet oss trygt fra deres fang. Jeg har ikke tal på hvor ofte jeg sukket en urolig sønn in i denne fredfulle favnen sammen med Jesus barnet og hvordan jeg ba i kjærligheten ned over vår lille familie. Jeg er evig takknemlig for at Gud lot sin sønn fødes inn i en menneskelig, sårbar familie, som jeg kunne se hen til både i gode og krevende dager. Men en helge familie begrenser sig ikke kund til dem som lever i et familieliv. Den er like viktig for alle som ønsker bidra til Jesu Kristi vekst i menneskenes hjerter her på jorden, Ettersom jeg, gjennom Therese Avligsjøs skrifter, har lært mer om hennes lille vei til Gud, barnekårets vei, har denne familien også blitt ett tilfluktsledd for mig, selv i bønnen, i min egen hjelpeløshet. I dikte: «Jesus min elskede, husk», sier Therese til Jesus. Jeg kommer til dig. Jeg kommer til deg. Skjul meg i dine svøpe klær. Jeg ønsker alltid å få bli i din kribbe. Ja, Jesus ble svøpt, slik det er tradisjon for i mange kulturer. Og så mitt barn ble svøpt, for noe av det første jeg lærte på sykehuset i USA, var hvordan man stramt begynner teppet om den vestlige kroppen, som roer seg så vakkert når armer og bein ikke lenger har mulighet til å sprelle fritt. Å svøpes i bønns og stillhetens svøpeklær, er en mulighet for oss alle. La oss be sammen. Kom, hellige ånd, fyll dine troenes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og allt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst troen, de troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus vår Herre. Amen. Bønnen til den hellige ånd minner oss igjen på at Gud både kan og vil forny jordens åsyn. Men det er lite men. Det krever bland annet vittner som lever den troen, de skal vittne om. Jesus, slik Lukas beretter om i Kapitel 18, vet at det ikke er så mange som er villige til å stille seg disse på en slik måte. For han utbryter. Men når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden? Spørsmålet går til dig og mig og oppskriften på hvordan, likeens. Jeg leser videre, og denne gangen fra Johannes 15. kapitel. Som far har elsket mig har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. For hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere, for at min glede kan være i dere, og deres glede kan bli fullkommen. Og dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre, som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Dere er mine venner hvis dere det jeg befaler dere. Dette er ikke bare vakre ord og umulige formaninger. Jesus hadde ikke sagt dem til oss om man ikke trodde det ville være mulig. Og han har sørget for å gi oss alt vi trenger kirken og sakramentene. Det siste han gjorde fra korset var å gi oss sin mor, Maria, som skulle elske oss og lede oss inn i denne treenighetens kjærlighet, som han ønsker så indelig å innlemme oss i. Under korset blir hun kirkens og sjelenes mor, som er et av de viktigste aspekter ved Maria for en karmelitt. Det Maria som tar oss i skole når vi ønsker gå inn i et dypere bønneliv, et dypere forhold til hennes sønn. Hun som har elsket ham så inderlig her på jorden, lengter like inderlig etter å innle med oss i denne kjærligheten. Der vi kan få se på Jesus med Marias øyne, bære ham i våre armer, lytte til hans ord, gjøre som han sier, og ikke minst stå sammen med henne, under La oss ha Maria ved vår side på troens vei. Hun lærer oss en holdning som er helt avgjørende om vi skal fylles av nåde. Husk, hun var helt fylt av nåde, ikke delvis fylt. Hun protesterte ikke som Zakarias når engelen presenterte henne for det umulige. Hun undret seg, ja, hun stilte spørsmål, men svarene hun fikk, var ikke lett å forstå. Den hellige ånd skal komme over dig og den høyeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal barnet som blir født vara hellige og kalles Guds sønn. Maria setter ikke seg selv, sin mangler forstand, sine planer eller ønsker i veien for Gud. Nei, hennes svar er dette evige ja, La det mig som du har sagt. Og hennes måte å leve dette svare på, finner vi beskrevet to steder i Lukas berättning. Når hjertene kommer till krybben, og når hun etter sitt livs store angst med Josef, gjenfinner Jesus i tempelet i Jerusalem. Da står det, Men Maria tog vare på allt som ble sagt, og grundnet på det i sitt hjerte. Maria lærer oss undringens, drøvtyggingens, hjertetsbønn. Maria er forbildet på den meditative holdning, som gir oss inspirasjon til å forstå livet i kirken, Kristi legeme, på en kontemplativ måte. Therese av Avela beskriver sine lukkete reformerte klostre som Marias duekleiver, og nevner stadig at det er hennes drakt kammelitenåndene bærer. Kanskje noen kjenner til historien om Simon Stock, som på mitten av 1200-tallet i et syn fikk motta skapularet av jomfru Maria. Skapularet er det forkledde mokene og nonne bærer utenpå drakten, og som legger karmelitter bærer på sig i miniatyrutgave. Livet og bønnen i karmel er aldrig avskilt fra Marias kjærlighet og omsorg, og vi skal nok i senare programmer få stifte dypere kjennskap til henne, sett genom Kamelordens øyne. Her i denne korte introduksjonen vil jeg avslutte betraktningen om Maria med den bønn som bes når indre bønn er over, når vi reiser oss for igjen å gå ut i våre hverdager. Under ditt vern tar vi vår tilflukt, Guds hellige mor. Ta nå de imot de bønner vi ber i våre trengsler, og frels oss fra alle farer, du er rike og salige jomfru. Be for oss, Guds hellige mor, at vi må bli verdige til Kristi løfter. La oss be. Herre, la den salige jomfru Marias forbønn bli oss til hjelp på vår livsvei, så vi under hennes verden når frem til den klippe som er Kristus, han som lever og råder i all evighet. Amen. Men Maria var ikke alene sammen med Jesus, selv om hun i kirken opp gjennom århundrendene nok har fått mesteparten av oppmerksomheten av de to foreldrene i den hellige familie. Og det er helt forståelig. Hun har en usammenligbar status i kirken som Gudføderske og Guds mor. Intet annet menneske er erklært uten arvesyn, har gitt Gud menneskelig kropp, får blitt jomfru etter fødselen og tatt opp i himmelen med skjel og legeme. Inte et menneske står ved hennes side i teologisk forstand, men ett menneske sto ved hennes side ufravikelig gjennom Jesu barndom. Et menneske, uten så mye som har yttret det eneste ordet i Bibelen, spiller en dramatisk og avgjørende rolle i Guds planer. Mann som... «Stillferdig og skylt, er mottagelig for Guds ord og følger dem uten nøling. Jesu fosterfar, den hellige Josef.» Den 8. december i fjor på 150-årsjubileet for hellige Josefs utnevnelse til kirkens universelle beskytter, erklærte Pave Frans det kommende liturgiske år for «den hellige Josefs år». Alle karmelhjerter gleder seg over dette. Det ringen ingen hemmelighet at ordenens mor, Teresa, hadde et meget nært forhold til denne helgen, og at hun har spilt en avgjørende rolle i å fremme Josef-fromheten i kirken. Hennes første reformerte kloster i Avila bar på Jesu befaling, St. Josefs navn. Men også mange senare klosterstiftelser i Teresas levetid ble oppkalt etter ham. Om denne helgen skriver hun i boken om sitt liv. Som forbeder tog jeg den ærerike Sankt Josef og anbefalte mig til ham. Jeg inser klart at det var denne min herre og fader som hjalp mig ut av den nød jeg var i. som av andre og større farer der min ære og min sjøls frelse stod på spill. Og som ga mig mer enn jeg hadde visst å be om. «Jeg kan ikke huske at jeg til denne dag har bedt om noe uten at han har bønnhørt meg.» Og denne, hennes erfaring med Sankt Josef, ber oss unnstendig om å gjøre til vår. «Ikke nøl med å be Sankt Josef om forbøn i denne tidsstrengsler. La han frembringe våre og verdens store nød for Jesu ører, slik Therese anbefaler.» Og hun skriver videre. Jeg vil så gjerne overtale alle til å høyakte denne ærerike helgen, på grund av den store erfaringen jeg har med alt det gode han kan uppnå hos Gud. Jeg har ikke kjent noen som i sannhet har vært ham hengiven og tjent ham uten å ha gjort fremskritt i dyden, for han er till stor velsignelse for de sjeler som anbefalar sig til ham. Jeg ber bare for Guds skyld, om den som ikke tror på mig må forsøke at han vil erfare vilket store, gode, gode det er å anbefale seg til denne ærerike patriark og vie sin andakt til ham. Særlig bødde bønnens mennesker alltid ha ham kjær, for jeg forstår ikke hvordan man kan tenke på englenes dronning i den tid hun gjennomgikk som eget sammen med Jesus barnet, uten å takke Sankt Josef for den store hjelp han ydet dem. Den som ikke finner, noe som, finner noen som kan veilede ham i bøn, bør ta denne ærerike helgen til lærer, og da vil han ikke fare vill på veien. La oss så, på forbønn av vår helge Therese av Avela, la Sankt Josef få slippe til også i våre liv. Han kan være en som minner meg på tillit til Guds forsyn og plan, Da jeg i livet kan møte motstand og utfordringer, og når livet tar mig i en retning jeg ikke forstår. Han kan være ett forbilde for mig, når jeg må gå på tvers av min kulturs forventning, når jeg kan risikere fordømmelse og latterliggjøring, fordi min sannvittighet forteller mig at jeg må stå opp for de svakeste av de svake, for det ufødte liv og min tro på Jesus Kristus. Han står som en klippe i forbød når kirken skjeler, på forskjellige vis erfarer sin plass, og skjønner at Gud har et ønske for våre liv. Gjerne noe som krever umiddelbart oppbrudd og mot til handling. Husk på at han fikk sine befalinger i drømme om natten, og sto upp umiddelbart for å gjennomføre dem. Han gir mot og styrke til oss alle når Gud ber oss om å legge våre liv i Kristi tjeneste. Så avslutter vi for i dag med bønnen til den hellige Josef, som bes daglig om kvällen i Karmel. Hellige Josef, vår far, du har aldrig sviktet dem som ber om din hjelp og forbønn. Som vår hellige moteresa tar vi vår tilflukt til dig. Du var frelserens faderlige beskytter her på jorden, og han lytter til dine bønner i himmel, Gjennom ham har du makt til å hjelpe oss, og det som synes umulig, kan du gjøre mulig. Vi ber om din faderlige omsorg, og at du ska sørge for oss, og gi oss alt vi trenger. Amen. Jesus, Maria og Josef, vi overgir alt i deres hender.